0: Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Esse é o dia que Deus preparou para nós. Você sabe o que é o batismo? Você sabe quais são as implicações do batismo? Você sabe quais são os requisitos para ser batizado? Você entende o conceito bíblico do batismo? E mais do que isso, você sabe a diferença entre o batismo nas águas e o batismo de fogo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Requisitos para ser batizado. Batizado. Espero de alguma maneira estar contribuindo para o seu crescimento espiritual, para o seu desenvolvimento na fé e maturidade espiritual, tá bom? Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso. Eu te convido também a assistir a nossa live de ontem, que está disponível no facebook.com pastor.gil G O, tá? Então assista lá. Nós falamos ontem sobre a diferença entre nascer da água e o nascer do Espírito, né? Nós falamos a a relação entre batismo e salvação, nós falamos também um pouquinho que cada discípulo de Jesus é comissionado não só a ser batizado, mas também a batizarmos outras pessoas, falamos um pouquinho sobre a forma do batismo, simbolismo que existe por detrás do batismo e a realidade espiritual que engloba também o batismo e falamos também sobre as implicações do batismo. Quais são as implicações do batismo que eu vou falar aqui resumidamente, detalhadamente, está na live do dia anterior, tá bom? Primeira implicação do batismo, nós aprendemos que é a identificação com a obra da cruz. Quando somos batizados, nos identificamos com a obra da cruz. A segunda implicação do batismo, nós aprendemos ontem, é a decisão de morrer para o pecado. Nós decidimos morrer para o pecado. A terceira implicação do batismo é a confissão da fé na trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a quarta implicação é o senhorio exclusivo de Cristo sobre as nossas vidas. Quem manda é ele, o chefe é ele, o Senhor é Jesus de Nazaré. E a quinta implicação do batismo é o revestimento espiritual que recebemos da parte de Deus quando somos batizados. A Bíblia diz lá em Gálatas 3.27 Todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ou seja, nós nós temos um revestimento glorioso e especial de Cristo na nossa vida quando somos batizados. E por último, a última implicação do batismo na vida do crente é a inserção na igreja, a inserção numa igreja local, numa comunidade local cristã, tá bom? Agora nós vamos ver então, depois dessa breve introdução, quais são os requisitos para sermos batizados. Nós temos visto, né, o significado do batismo, mas é muito importante aqui, amados, reafirmar que ele não tem nenhum poder se não for precedido antes por arrependimento e pela fé em Jesus Cristo, a fé bíblica. Por isso mesmo não há nenhum sentido em se batizar crianças, porque crianças não têm essa capacidade de acreditar, de crer, de colocar a sua confiança em Jesus de Nazaré. E até Jesus, que é o nosso modelo de, de, de cristão, né, de, de nosso modelo do que é servir a Deus foi batizado aos 30 anos de idade, ou seja, na fase adulta. Ok, não faz nenhum sentido batizar crianças porque crianças não sabem ainda de maneira consciente o que é crer verdadeiramente, né? Não sei quando vão crescendo um pouquinho mais, se desenvolvendo aí sim, mas em tenra idade, novinhos, bebês de colo, jamais, né? Deveriam ser batizados porque visto que elas não podem tomar tais posicionamentos de fé diante de Deus, ok? Disse Jesus, ó, deixai-me vir a minhas criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus, lá em Mateus 19, versículo 14, ou seja, em todo o Novo Testamento não encontramos sequer um exemplo de criança sendo batizada, não existe essa referência na Bíblia Sagrada, o próprio Jesus o fez como eu falei, com uma idade madura, 30 anos de idade, até porque o judeu, depois dos 30 anos, é era que era considerado maduro, né? era capaz de se envolver no sinédrio nas coisas principais ali da religião judaica. A inocência, irmãos, natural dos pequeninos, não os coloca sob nenhum tipo de juízo ou condenação, Eterna, nós precisamos entender. Por isso que Jesus disse, deixar vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. As crianças estão debaixo da misericórdia, da graça de Deus, até alcançarem uma idade propícia, para que cada uma delas faça, aí então, a sua escolha consciente entre Deus ou a dureza de coração, tá bom? Então, o primeiro requisito para sermos batizados é o arrependimento arrependimento é a primeira chave espiritual e requisito é para que sejamos realmente batizados. Arrependimento, amados, é o primeiro pré-requisito para o batismo, conforme descreve Atos 2:38. Já vimos que isso implica uma mudança de vida e não apenas uma declaração verbal que você fala da boca para fora. O próprio João Batista, que batizou Jesus no Jordão, Quando viu ali os fariseus, os saduceus, vindo na sua direção, disse a eles, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E João Batista continua dizendo, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, um dos requisitos, segundo Mateus, capítulo 3, de 7 a 8, esse trecho que acabei de ler para vocês, é que é necessário arrependimento. Por quê? porque a igreja, para que a igreja seja zelosa em preparar também novos crentes, anunciando-lhes o evangelho com clareza e comprovando com mudança de vida, confirmando os frutos de arrependimento, antes de fazê-los descer nas águas. tá Então, para que sejamos batizados é necessário mudança de vida, frutos de arrependimento, testemunho real do evangelho de Jesus Cristo já se concretizando na vida das pessoas, a palavra se encarnando na vida das pessoas. O segundo requisito para sermos batizados é a fé, a fé bíblica, não é uma crença vazia, uma fé no nada, uma fé na fé, não, é a fé bíblica. O segundo requisito, pré-requisito para sermos batizados é crer. Por quê? Porque Hebreus 11,6 diz Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E também para que a gente possa gozar da salvação, é necessário ter fé, conforme nos ensina Paulo, lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Aquele que é batizado sem uma fé genuína no Senhor Jesus é semelhante ao que coloca uma aliança na mão esquerda sem nunca ter se casado não adianta nada colocar uma aliança na mão esquerda, né? como se você fosse casado, se você nunca casou realmente de verdade, né? no casamento civil, depois na intimidade conjugal, com a pessoa que você declarou o seu amor, se você não é casado realmente, anda com uma aliança de casamento na mão esquerda, não adianta de nada, assim é o batismo sem fé, sem o crer, o símbolo visível, Não tem, né? No caso aqui do anel, não tem valor nenhum sem a experiência de realmente estarmos casados. Então, quem é casado, quem nasceu de novo, quem firmou aliança, um compromisso com Jesus de Nazaré, deve também fazer essa aliança externa, chamado batismo. A A pessoa precisa, portanto, crer de todo o coração em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, conforme relatado lá em Atos capítulo 8. 36 a 39 e estar também segura da obra que Cristo realizou em seu favor na cruz do Calvário agora nós vamos falar além desses dois pré-requisitos, a fé bíblica e o arrependimento para que sejamos batizados nós vamos falar a distinção, a diferença entre batismo e batismos, até porque a Bíblia usa duas palavras distintas, né? a Bíblia diz que há um só batismo e aqui batismo está no singular, Efésios 4, versículo 5. Mas ao mesmo tempo também fala do ensino de batismos, e aqui já está no plural, lá em Hebreus 6, versículo 2. Então como é que a gente pode entender essa aparente contradição que existe entre a palavra batismo no singular e batismos com S no final, no plural, De Hebreus 6.10. Bem, quando Paulo aqui fala né, de um só batismo, ele está se referindo à ordenança de Cristo, que é o batismo nas águas que nós estudamos até agora através dessas lives. Como tal, não são muitos, mas um só batismo, o batismo nas águas. Então não tem esse negócio de ficar batizando várias vezes, não, não tem necessidade. É um só batismo, um só batismo. O batismo nas águas. Entretanto, também há experiências distintas, classificadas com o mesmo termo, como o batismo no Espírito Santo. Por isso, lá em Hebreus é usada a palavra batismos, que nós vamos estudar mais em uma outra ocasião, nós vamos falar só sobre o batismo com Espírito Santo. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos é o batismo de arrependimento que é esse que nós estamos falando, né? João Batista, que foi o precursor de Jesus, aquele que preparou o caminho para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, que batizava com esse batismo das águas para arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mencionado lá em João, capítulo 1, 31, em Atos também 19, de 2 a 5, aqui pelo apóstolo Paulo, no livro de Atos. Esse batismo tinha um sentido muito semelhante ao do batismo cristão, né? mas apontava para uma esperança. Que esperança é essa? Jesus, enquanto a ordenança de Cristo aponta já para a obra já realizada na cruz do Calvário. A distinção entre os dois batismos Fica clara lá no livro de Atos 19, de 2 a 5, quando Paulo encontra em Éfeso um grupo de discípulos que havia sido batizado com o batismo de João e os faz descerem as águas logo em seguida e serem batizados agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Então, o batismo de arrependimento é o batismo de João, o batista. E o batismo nas águas já é uma referência A obra já realizada na cruz de Cristo Em nome do próprio Cristo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Também existe uma outra, outra terminologia Chamada batismo com fogo Na Bíblia Sagrada O mesmo João predisse que Jesus Batizaria com o Espírito Santo e com fogo Lá em Mateus 3, 11 Sobre o Espírito Santo aqui nós vamos falar mais para frente num outro momento. Eu já mencionei aqui para vocês, mas convém falar aqui rapidamente o que é esse batismo com fogo mencionado na Bíblia Sagrada em Mateus 3, 11. Trata-se das perseguições e das provações que todo crente tem que passar por amor a Jesus de Nazaré, por amor a Cristo. Tá bom, Jesus foi o primeiro a passar por esse caminho da provação, da perseguição. E ele mesmo disse, tenho um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Jesus falou isso, essas palavras saíram da boca de Jesus, lá em Lucas capítulo 12, versículo 50. Em outra ocasião, Jesus também disse aos seus seguidores, lá em Marcos 10, 39, o cálice que eu bebo, a vez de bebê-lo, e no batismo que sou batizado, à vez de ser batizados dos, batizados no plural aqui, Marcos 10, 39. Então, o Senhor estava se referindo ao fogo da provação, a provação que os apóstolos e muitos outros cristãos na igreja primitiva e até hoje em várias igrejas, em localidades, em países hostis ao evangelho, suportam por amor a Cristo, até mesmo o martírio, que é a morte por, por perseguição religiosa mas que todo crente vai passar provações, dificuldades, lutas e problemas, isso é um fato, tá? nós passaremos em certa medida provações e perseguições por causa do nosso amor a Cristo. Tudo isso para que haja aperfeiçoamento do nosso caráter e depuração da nossa fé, conforme nós lemos no Salmo 66, 10 e 12. Vou terminar lendo esse Salmo. 66 10 e 12. A Bíblia Sagrada diz: "Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata". Aqui está falando da purificação do fogo divino, do batismo de fogo sobre a prata, que simbolicamente que é a vida de cada crente aqui. E no 12 diz assim: "Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Olha que coisa tremenda. 950 anos antes de Cristo, aqui Davi, cheio do Espírito Santo, já nos fala sobre o batismo no fogo e o batismo nas águas. Que coisa tremenda! Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso, um lugar confortável, um lugar. Seguro é o que Deus tem para nós. Então, para estar nesse lugar seguro, que é uma posição de fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, precisamos passar pelo batismo do fogo e pelo batismo da água. Batismo da água é mergulharmos, né? A imersão, o batismo tradicionalmente conhecido, efetuado pela Igreja de Cristo aos discípulos de Jesus. Descendo as águas e levantando das águas para viverem a nova vida em Cristo. E o batismo do fogo, como nós vimos aqui, é o batismo das perseguições e provações que iremos sofrer por causa do nosso amor a Jesus. Sempre com duas finalidades, dois propósitos divinos, aperfeiçoar o nosso caráter e refinar, depurar a nossa fé diante de Deus e diante dos homens. Amém? Então, se você ainda não é batizado, nos procure para que você seja batizado, para que você firme uma aliança, assim como os casais usam uma aliança né, de ouro aqui no dedo, firmando a sua, demonstrando externamente a sua aliança e o seu compromisso um com o outro, ambos os cônjuges, assim também o um verdadeiro cristão que tem uma aliança, um compromisso, que quer casar com Cristo, né, no sentido de fazer parte da noiva de Cristo, da igreja do Senhor, do corpo de Cristo, deve também ter uma aliança externa com o Senhor Jesus, que é o batismo nas águas, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Esperamos de alguma maneira estar contribuindo para o seu crescimento espiritual. Se você quiser semear na nossa vida, no nosso ministério, Se você for movido pelo Espírito Santo e Deus se alegra, né? A Bíblia diz que nós temos que semear com alegria para que possamos colher bênção e prosperidade com muito júbilo da parte do Senhor. Entre no nosso site. Lá nós temos cursos online, artigos, áudios, vídeos, todas as nossas plataformas digitais para abençoar a sua vida e o seu coração. Nós temos curso de batalha espiritual, curso de escatologia, curso de liderança, curso na área de família, curso na área de cura interior, vários cursos ali, Ministério dos Anjos, Demonologia, né? Sobre os demônios, sobre os anjos caídos, os anjos de Deus, nós temos cursos extraordinários ali no nosso site, pastorgeovânio.com e ali você pode deixar também a sua semente, o seu dízimo, a sua oferta para abençoar a nossa vida, o nosso trabalho missionário, a igreja que Deus está levantando através dos nossos ministérios, o ministério de Jesus em nós, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Entre lá, deixe na descrição também qualquer pedido de oração, necessidade, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e agora eu quero orar por você. Quero mandar um abraço para Ana Wenzel, a Luciana Andrade Cunha, né, Good morning. que Deus abençoe você, Luciana, a Regiane Arcanjo, a Ana Rosa, o Paulo Sérgio, que Deus abençoe vocês, queridos, nessa manhã preciosa, que a graça e a paz do Senhor venha sobre a vida de vocês tá bom? Deus os abençoe compartilhe com outras pessoas, feche os seus olhos coloque a mão no seu coração pastor Giovanni quer orar por você pai no nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida dos nossos irmãos nessa manhã preciosa queremos sempre ter uma aliança contigo pai, que aliança que nós temos no nosso coração, seja externada através do batismo nas águas e também no batismo do fogo pai, quando fomos provados quando fomos formos a Deus perseguidos por causa do amor que temos por Cristo, por causa do evangelho que carregamos através da nossa vida, possamos sair deles, depurados, a nossa fé seja aprovada e aprovada pelo Senhor, o nosso caráter seja aperfeiçoado para a honra e glória do nome do Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos de todo o coração, pedimos a tua bênção sobre nós, a tua graça, a tua glória, a tua unção, o teu poder, as tuas maravilhas sobre as nossas vidas, Pai, louvado seja o teu nome, abençoa os teus filhos, cura os enfermos, sai os feridos, restaura o teu povo, Pai, Le, libere bênção sem medida, saúde, força, vigor, cura os enfermos, os leitos de hospitais, aqueles que estão sofrendo com o Covid, ó Deus, traz saúde, força, vigor, milagre, bênção, todo espírito de enfermidade, saia no nome de Jesus, a glória, a graça, a unção e a bênção do Senhor venha sobre cada filho de Deus, sobre o povo de Deus, sobre a casa do Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que a graça a paz do Senhor venha sobre você, tua casa, tua família. Um beijão. Deus os abençoe. Amém e amém.